0: Ah! <laughs> Willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir sind wieder zurück aus Afrika. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Ich hatte alles vor unserer Abreise geschedult, damit ihr auch jeden Dienstag pünktlich eure Podcasts bekommt. Die waren auf jeden Fall sehr spannend und heute geht es natürlich spannend weiter, denn Dirk ist wieder am Start, der Planetenreiter. Er ist schon mehrmals Gast hier gewesen und wir sprechen heute über Südamerika für Anfänger. Er hat Südamerika oft und viel bereist und ist ein absoluter Profi und äh, wird euch ganz, ganz tolle Tipps in der nächsten Stunde hier mitgeben, äh, worauf ihr alles achten müsst, wo ihr hinreisen könnt und sollt und ähm, genau. Alle Tipps und Infos und weiterführende Links für diese Folge findet ihr auf dem Blog und äh, da könnt ihr einfach auf www.offthepath.com folge 184 gehen. Und da findet ihr auch ein paar Bilder von Dirk und natürlich auch einen Link zu seiner Webseite. Ähm, Dirk ist schon mehrmals Gast hier im Podcast gewesen. Zu oft, um jetzt tatsächlich jede einzelne Folge zu erwähnen. Ich habe sie euch allerdings alle in den Shownotes noch einmal verlinkt, damit ihr da überall reinhören könnt. Er ist wirklich ein toller... Gast, der mit, es macht wirklich viel Spaß mit ihm. Wir haben auch schon die nächste Folge geplant für Ende des Sommers, da sprechen wir dann wahrscheinlich über Spanien. Ähm, also schaut gerne mal im Blog vorbei, es lohnt sich und schaut bei ihm vorbei und schreibt ihm gerne, wie ihr diese Folge findet. Genau, ansonsten, wie kurz erwähnt, wir sind zurück aus Afrika und äh, entsprechend steht gerade ganz viel Arbeit vor uns. Wir haben... In den letzten drei Wochen, wir waren in Namibia, Südafrika und Botswana unterwegs, ein neues Podcast-Konzept tatsächlich entwickelt. Die erste Folge ist geschnitten und hört sich richtig, richtig gut an. Die ersten Leute sind begeistert, die sich das angehört haben. Das kommt demnächst, freut euch drauf. Was auch außerdem kommt, es ist ein Member-Bereich, arbeiten wir gerade dran. Mit ähm, Da könnt ihr euch dann die Folgen als äh, Mitglieder ähm, ohne Werbung anhören für einen kleinen Mitgliedsbeitrag, Aber es gibt natürlich auch noch viele weitere tolle Benefits. Das macht alles erst Sinn, wenn diese neuen Folgen, wenn dieses neue Konzept erst online ist. Aber ich wollte es euch schon mal sagen, beziehungsweise ich wollte mir selbst in der Öffentlichkeit ein bisschen Druck machen, denn jetzt muss ich liefern. Die Nachricht ist raus und ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Es wird nämlich extrem, extrem cool. Wir hatten schon mal so ein ähnliches Konzept in der Vergangenheit, aber damals als getrennten Podcast haltet Also es wird Hammer. Ich freue mich sehr darauf, es zu veröffentlichen. Genau, genug geredet für den Moment. Wir steigen jetzt einfach mal in die Folge hier rein mit Dirk. Wie gesagt, das ist die 184. Podcast-Folge und das bedeutet, dass ihr alle Infos unter www.ofthepath.com Folge 184 findet. Und nun ganz viel Spaß. Dirk, mein Lieber, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade ganz kurz schon, äh, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen darüber gesprochen und waren schockiert, wie lange es her ist, dass wir das letzte Mal gesprochen haben.
1: Ja, da kam dummerweise irgendwas dazwischen. Ich weiß auch nicht mehr, was es war.
0: Ja, irgendwas mit C, ja. Pande ich weiß nicht, wie es nicht mehr zusammen ist, äh, zu lange her, haha, <lacht> I wish. Ähm, <lacht> Ja, wie waren die letzten äh, drei Jahre? Ich habe äh, gesehen, also der letzte, die letzte Folge ist am 27. Mai 2019 veröffentlicht worden. Und das ist jetzt das sechste Mal, dass du hier bist. Niemand ist so oft hier im Off-the-Path-Podcast dabei gewesen wie du.
1: Das ist klasse, freut mich auch sehr. Und freut mich auch sehr, dass wir jetzt nochmal Themen gefunden haben, über die wir nochmal sprechen wollen. Das ist ja auch äh, schön, dass es jetzt wieder losgeht für viele und dass man jetzt zum Beispiel über Südamerika wieder reden kann, denn die Grenzen sind offen, die Flieger fliegen wieder, ähm, Flugangebot ist da, ähm, die Länder haben ihre Grenzen geöffnet in Südamerika. Und das ist einfach mal ist eine super Gelegenheit, darüber zu sprechen, ein bisschen Reiseinspiration, ein bisschen Reisefeeling wiederzugeben. Absolut. Die Idee heute
0: ist so ein bisschen, einen kleinen Überblick zu geben für alle, die, die vielleicht überlegen, hey, ich würde gerne mal nach Südamerika, aber wo soll ich hin, was passt zu mir und äh, was darf ich irgendwie nicht äh, auslassen. Wir haben zu dem einen oder anderen Thema tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge ein bisschen mehr in Depth aufgenommen, sage ich jetzt mal vorweg. Äh, ähm, Osterinseln haben wir beide schon drüber gesprochen. Darüber sprechen wir vielleicht, ja. äh, sprichst du die ganz kurz an, äh, weiß ich nicht. Ich, ähm,
1: ich habe tatsächlich als Abschluss sozusagen die, die, sag mal, die, die, die Geheimtipps, und off the beaten track aber auch so die unbedingt Sachen äh, für Südamerika. Da habe ich die Ostinsel mit draufgenommen, so ein Zufall. Die kommen zum Schluss. Da habe ich so ein bisschen über den Kontinent hinweg, also meine Lieblingsorte quasi ausgesucht. Und ähm, genau, das ist so die Idee. Und äh, wir wollen aber auch so ein bisschen drüber sprechen, Leute, die vielleicht sich überlegen, ja, was. Was will ich denn? In Südamerika wäre mal irgendwie ein cooles Ziel. Was gibt es denn da zu sehen? Wie kommt man da am besten hin? Ist es teuer? Ist es gefährlich? So, da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, klar habe ich meine Lieblingsländer. Ähm, und da wird sich auch so der Schwerpunkt so ein bisschen hin, hin orientieren, glaube ich. Aber das sehen wir dann einfach, ähm, ja, wenn wir jetzt einfach mal so einen Überblick geben. Absolut. Wo
0: fangen wir am besten das Gespräch an, mein Lieber?
1: Ja, warum sollte man eigentlich nach Südamerika fahren? Viele Leute, also wenn ich sage, ich fahre nach Südamerika und das ist der spannendste Kontinent für mich, dann fragen viele, warum. Das, was man hier in den Nachrichten über Südamerika liest, ist meistens nicht so super inspirierend, dass man sich denkt, da muss jetzt unbedingt hinfahren. Aber wenn man mal vor Ort ist, ist es halt doch sehr, sehr lohnenswert. Für mich in erster Linie ist es die Mischung aus Natur und Kultur die ich da ähm, vor Ort vorfinde. Und es ist auch so, dass es nicht so ein Massentourismus ist. Ähm, klar gibt es Backpacker-Ziele und es gibt viele Hostels und so eine Backpacker-Infrastruktur, der berühmte Banana-Pancake-Trail. Ähm, aber den gibt es in, Süd-, in Südostasien, glaube ich, ausgeprägter. Und in Südamerika kann man tatsächlich, wenn man jetzt nicht unbedingt von Machu Picchu spricht, aber von anderen Zielen, ist man doch relativ oft sind es keine Massenziele. Das heißt, ich habe hier eine tolle Mischung aus äh, Natur, Kultur, Städten, Naturräumen, die nicht so überlaufen sind wie in Europa oder in Nordamerika oder in Südostasien.
0: Absolut. Das, Tatsächlich ja. äh, reisen die meisten halt irgendwie, also Banana Pancake Trail kenne ich noch von früher. Das ist halt irgendwie so Thailand, Malaysia, Kambodscha, mhm. äh, Vietnam, das ist der, ich weiß gar nicht, ob das der original banana pancake trail ist, aber ähm, das, wo, also unter dem Begriff kenne ich die Länder. Ja. Und ähm, Südamerika gehört da eigentlich nicht so mit rein.
1: Ja, es gibt, man kann äh, sagen, es gibt schon so ein, so ein bisschen den Kringo-Trail, den gibt es äh, in Südamerika schon. Das sind halt so, so, so Ziele, wo, wo viele Backpacker hinfahren. Die sind auch in Mittelamerika relativ stark zu finden. Guatemala. Und, und äh, Costa Rica und so, die gibt es schon. Äh, die gibt es natürlich auch in Südamerika. Aber es ist relativ leicht, dort äh, tolle Ziele aufzusuchen, die, die wirklich ähm, unikat sind, weltweit einzigartig und wo nicht so viele Touristen sind, ähm, die auch gar nicht so bekannt sind. Machu Picchu kennt jeder. Aber zum Beispiel äh, den größten Lehmziegelbau der Welt den kennt keiner. Und Der steht in Perona Wüste. Ähm, das sind die spannenden Ziele, finde ich, ähm, die, über die sich lohnt zu sprechen.
0: Spannend. Werden wir jetzt gleich machen. Äh, dafür bist du da. Äh, welche Länder würdest du sagen, eignen sich jetzt ganz besonders für jemanden, der zum allerersten Mal nach Südamerika ähm, reisen möchte? Ich würde, ich würde verschätzen, Guyana ist vielleicht noch nicht so ein gutes Anfängerland oder vielleicht doch?
1: Ja, also ähm, warum nicht, kann ich da nur sagen. Also ich war selber in den Guayanas noch nicht. Es gibt drei Guayanas. Ähm, die sind auch nicht spanischsprachig, ähm, interessanterweise. es ist äh, Guayana, äh, Französisch Guayana und Surinam. Die habe ich so ein bisschen ausgelassen, stehen bei mir noch auf der Bucketlist. Ähm, da gibt es relativ, ähm, die sind relativ klein und ähm, haben nicht so die super ähm, Ziele, es ist mehr so Naturreisen, glaube ich, die einen dahin führt. Ähm, und für mich, sag mal jetzt, wir reden über das klassische Südamerika, also spanisch sprechend plus Brasilien, wo sie so eine Art Portugiesisch reden, ähm, das sind so für mich die Einsteigerziele. Also letztlich die Länder, die ich finde, die eine sehr gute Infrastruktur haben, wo man relativ ohne eine Riesenplanung expeditionsmäßig hinfahren kann, das ist Peru, das ist Kolumbien, Chile und Brasilien. Das sind für mich so die relativ einfachen Ziele. Was noch fehlt, ist Bolivien. Das ist schon recht abgelegen, lohnenswert und toll, aber doch ein bisschen abgelegen. Uruguay und Paraguay sind relativ klein und haben jetzt nicht so die wahnsinnigen Reiseziele zu bieten. Sorry, sorry, armes Uruguay, sorry, kleines Paraguay. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ähm, witzigerweise habe ich jetzt nochmal im, im Juni Paraguay, wenn, äh, wenn es klappt, dass wir da hinkommen, äh, haben wir Paraguay auf der Liste. Aber dass es da so wahnsinnig viel äh, zu gucken gibt, kann man jetzt nicht behaupten. Kurzum, die, die klassischen Einsteigerländer sind Peru, Kolumbien, Chile äh, und Brasilien. Da habe ich im Prinzip genug Auswahl, um mal für zwei Wochen in eines der Länder zu fahren. Man kann die natürlich alle verbinden, wenn man genug Zeit, Geld und, und Lust hat. Aber mein Tipp für einen Einsteiger wäre tatsächlich, sich ein, eins dieser vier Länder auszusuchen und da zwei oder drei Wochen zu verbringen. Ähm, mhm. Fun, fun ja.
0: Fact, Paraguay ist das einzige Land Südamer Südamerikas, das nicht an der Küste liegt.
1: Ja, das, ich habe, wie gesagt, wir wollen jetzt hinfahren im Sommer und dann habe ich geguckt, was gibt's denn in Paraguay, was kann man sich dann so angucken, ähm, äh, ja, es ist jetzt, hat nicht wirklich so wahnsinnig viel bemerkenswerte äh, historische oder natürliche Ziele. Der Pantanal ist eine spannende Sache, um das nochmal gleich zu sagen, zum Thema Naturräume. Ich habe in Südamerika wahnsinnig spannende Naturräume, ähm, die, die wirklich ähm, toll sind. Der Pantanal gehört dazu, das ist ein Riesensumpfgebiet. Ich glaube, das größte Sumpfgebiet der Erde. In, in Brasilien und, und Paraguay. Das ist ein tolles Ziel da in der Ecke, aber sehr abgelegen. Da kommt man so ohne weiteres und ohne nochmal einen Support, sich vor Ort zu suchen, einen Veranstalter, der einen da mit dem Boot durch die Gegend fährt, kommt man da nicht hin. Mhm. Ich noch mal, Um nochmal andere Naturräume zu erwähnen für die Südamerika, die wirklich spannend sind und die die besonders sind, sind natürlich die Berge, die Anden. Die gehen tatsächlich von der Nordspitze Kolumbiens bis runter nach, nach Feuerland. Da gibt es wirklich wahnsinnig viel zu sehen. Ich habe den Regenwald und den Amazonas als Naturräume, die sich zu besuchen lohnen, die man auch als Anfänger durchaus besuchen kann. In Peru, in Kolumbien und in Brasilien wäre das. Ich habe Patagonien, ist ein spannendes Ziel in Argentinien und in Chile. Ich habe Feuerland, ich habe diverse Wüsten. Es gibt die Atacama-Wüste natürlich, die ist relativ spannend. Es gibt die peruanische Küstenwüste, das darf man nicht vergessen. Der, früher die Entdecker, die haben immer gesagt, sie segeln an der grünen Küste Südamerikas entlang und wenn die Wüste beginnt, dann wissen sie, dass sie in Peru sind. Das finde ich auch, ist ein sehr spannendes Areal, sich das mal anzugucken ist gibt so nicht, ähm, wüsste ich, so weltweit. Und ich habe natürlich noch ähm, so so äh, sehr exzentrische Gegenden wie den Salate Ujuni, so ein ausgetrockneter Salzsee. Und ich habe noch ganz... Das ist viel, in Bolivien, ne? Das ist in Bolivien und das liegt auf 4000 Meter Höhe. Das ist nochmal so ja. der, der die, die Besonderheit an der ganzen Geschichte. Und ich habe natürlich wahnsinnig viel Meeresküsten äh, und Inseln, die, die, die besonders sind, die Galapagos-Inseln. Ähm, die Osterinsel, aber ich habe auch so eher so unbekannte Highlights wie äh, die Halbinsel Valdez in Argentinien, wo ich am Strand zwei Meter neben See-Elefanten stehen kann. Ähm, äh, das macht es auch sehr spannend. Und das gibt's ähm, auch so in der Form nur in Südamerika.
0: Deswegen bin ich ganz froh, dass du da bist, weil ich könnte dir über all diese Dinge nichts erzählen. Ich kann dir ein bisschen was über Patagonien erzählen. Da war ich und äh, in Ecuador. Ähm, aber that's about it. Und äh, du hast so viele tolle äh, Sachen erwähnt, auf die ich selber total Bock habe und äh, hoffe, dass ich da irgendwann nach diesem ganzen Theater, den wir jetzt die letzten zwei Jahre äh, durchgemacht haben, hinkommen. Ähm, Du hast gerade den Amazonas auch angesprochen. Da haben mhm. wir tatsächlich auch eine äh, eigene Folge mal ja. zu aufgenommen. Äh, ja. Wenn ich mich sogar recht äh, erinnere, ja. ist das die allererste gewesen. Also genau. das ist, boah, lange her. Wird das irgendwie so 2017 oder so gewesen sein? Genau. Ähm, das äh, werden wir jetzt hier nicht ansprechen, weil man kann sich einfach die Zeit nehmen und sich diese Folge komplett selbst äh, anhören. Aber gibt es... Ähm, von diesen Naturräumen, die du gerade so angesprochen hast. Und es ist immer so schwer, dieses zu vergleichen, aber wir sind ja jetzt gerade hier ein bisschen über einen Überblick zu geben und da muss man ja auch so ein bisschen ähm, ranken, wenn man, auch wenn es unfair mhm. ist. Ich weiß, dass es unfair ja, ist, aber man gibt ja. den Leuten ja so ein bisschen eine Anleitung, was sie sich vielleicht anschauen sollten. Gibt es etwas, was du sagst, so ey, das, das ist mir so sehr in Erinnerung geblieben? Das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man kann?
1: Also der Amazonas ist schon, der Amerikaner würde sagen, mindblowing. Ähm, ich komme ja vom Rhein. Ich dachte, bevor ich im Amazonas war, dass der Rhein ein großer Fluss ist. Nachdem ich im Amazonas war, denke ich, der Rhein ist ein Rinsaal. Ähm, das ist wirklich spektakulär. Äh, wer die Chance hat, den Amazonas zu sehen, sollte das wirklich tun. Ähm, sehr spektakulär an Naturräumen. Und ich habe das in der Aufzählung, was die Einsteigerländer sind. fehlt natürlich noch Ecuador. Und die Galapagos-Inseln sind äh, auch wirklich sehr, sehr speziell. Ähm, interessanterweise, das, äh, um das um nochmal auf den einsteiger Einsteigertipp zurückzukommen, man kann äh, alle diese Ziele in Südamerika auch als Backpacker mit relativ kleinem Budget bereisen. Man denkt immer so, Galapagosinseln, da kann man nur mit einer Kreuzfahrt hin und das kostet 5000 Euro für eine Woche. Nein, man kann zum Beispiel auf die Galapagos-Insel, wenn man an Tierbeobachtungen interessiert ist, ähm, und Tiere aus der Nähe sehen möchte, das sind die Galapagos-Inseln ähm, toll. Also äh, wirklich fast wie in Afrika in der Serengeti kann man schon fast sagen. Äh, aber auch die wenig bekannte Halbinsel Valdez in Argentinien ist echt spektakulär, was Tierbeobachtung angeht und ist äh, total unbekannt in Europa, glaube ich. Und ist aber zum Beispiel eine dieser dieser Orte, wo man äh, die Killerwale sehen kann, wie sie wie sie Seelöwen vom vom Strand fressen.
0: Genau, unter dem Aspekt kenne ich die ja. Halbinsel Valdez, äh, für, weil ich großer Orca-Fan bin, ja. ähm, habe ich die da, daher in Erinnerung.
1: Und ähm, die Halbinsel Valdez zum Beispiel ist, äh, ist ähm, im Norden von Patagonien, da muss man äh, tatsächlich fast zwei Stunden hinfliegen, glaube ich, von Buenos Aires. Und dann noch mal irgendwie mit dem Auto ein ganzes Stück fahren. Aber dafür ist die Gegend auch sehr unüberlaufen. Außer, ich glaube, die Orcas kommen immer im März oder sowas an die Küste, weil dann die, das sind nomadische Orcas, die wissen, die Seelöwen, die die, die jungen Seelöwen kommen so im März, gehen die ins Wasser und dann kommen die Orcas da angeschwommen. Und dann wird es halt relativ voll, weil dann viele Naturfotografen oder sowas da sind. Beim Rest des Jahres ist es spektakulär leer, gerade jetzt nach der Pandemie. Ähm, Argentinien hat die Grenzen wieder offen und freut sich über jeden Touristen. Ich glaube, das ist ein sehr dankbares Ziel, auf die Peninsula Valdez zu fahren, wo es auch sehr schöne Unterkünfte gibt, die sind auch gar nicht so teuer außerhalb des März. Ähm, und das ist ein wirklich fabelhaftes Ziel für, für Leute, die sich für Naturräume, Tierbeobachtungen interessieren. Da gibt es Pinguine, da gibt es riesige Pinguinkolonien, da gibt es Seelefanten, Seelöwen, Wale. Das ist wirklich extrem spektakulär.
0: Ich, mu ich muss sagen, ich hasse diesen Podcast. Ich weiß gar nicht, warum ich den eigentlich mache. Der kostet mich einfach so viel Geld und Zeit. Jedes Mal, nach jedem, <lacht> jedes Mal, wenn du da bist und auch wenn andere Gäste da sind, ich habe immer neue Ziele. Äh, die werden immer länger und das ist halt, du hast es mir gerade so schmackhaft gemacht. Das ist genau das, wofür ich reise. Natur. Killerwale äh, war also es hört sich traumhaft an. Du hast äh, gerade ganz kurz die Galapagos angesprochen mhm. äh, und da wollte ich eben ganz kurz, da bin ich gerade nicht zu gekommen. Äh, wir haben dazu tatsächlich auch eine Folge ähm, Galapagos on a shoestring. Ähm, die haben wir, das ist sehr sehr lange her tatsächlich. Dieser Podcast, der es ja auch schon seit 2016. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, welche welche Folge das ist, aber mit Karina Stöwe habe ich damals einen Podcast aufgenommen ähm, über dieses Thema. Für alle, die es interessiert auch hier nach dieser Folge wäre das vielleicht etwas, was ihr euch danach anhören könnt. Ähm, du hast äh, die Halbinsel Valdez angesprochen. Ähm, mit dem Flieger hast du gerade, glaube ich, gesagt, drei Stunden von Buenos Aires äh, entfernt. Und da hast du jetzt eigentlich schon was angesprochen, was ich glaube für Südamerika relativ wichtig ist. Und das ist die Fliegerei. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Busunternehmen und Busverbindungen gibt. Ja. Ähm, aber wie komme ich denn am besten von A nach B?
1: Innerhalb von Südamerika, in den Ländern, ähm, also in Argentinien, in allen Ländern gibt es ein ausgeprägtes Inlandsflugnetz, ähm, aber auch ein Busnetz. Dann ist immer so eine Frage, weniger Geld, weil die Inlandsflüge sind tatsächlich nicht so teuer in vielen Ländern, ähm, dass man jetzt mit dem Bus fahren muss. Die Busse sind manchmal genauso teuer wie die Inlandsflüge. In Peru oder in Kolumbien gilt es auf jeden Fall. Der, der Faktor ist Zeit. Wie viel Zeit habe ich? Wenn ich viel Zeit habe, nehme ich einen Bus. Und wenn ich es ertragen kann, dass ich einen Tag im Bus sitze oder zwei Tage, dann ist der Bus echt spannend, glaube ich, um auch Leute da kennenzulernen, denen zu quatschen, ein bisschen zu verstehen, warum fahrt ihr jetzt mit dem Bus? Ähm, ansonsten ist es in Südamerika, in allen Ländern, ähm, ist es ziemlich einfach Inlandsflüge zu buchen und mit Inlandsfluggesellschaften von A nach B zu kommen. Die Entfernungen sind teilweise halt schon sehr groß. Und wenn man jetzt so Standard, sag mal, Lima nach Cusco, witzigerweise gibt es auf meinem Blog relativ viele Nachfragen nach einer Zugverbindung zum Beispiel. Die gibt es aber nicht. Das heißt, ich muss mit dem Bus fahren, sitze dann, ich glaube, 24 Stunden im Bus oder ich nehme einen Flieger und bin in eineinhalb Stunden von Lima nach Cusco geflogen. Das ist immer so ein bisschen ähm, der Punkt, ähm, generell, ich bin jetzt in vier oder fünf Ländern Inlandsflüge geflogen. Ähm, das ist super organisiert in Südamerika. Das ist so ein bisschen die Vorurteile, ja, die man, die viele haben, dass das chaotisch ist oder gefährlich oder schlecht organisiert. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist wunderbar organisiert. Teilweise sogar ähm, sehr viel besser als in Europa. Kann aber auch vielleicht daran liegen, dass man oft eher eine Geschwindigkeit bei den Sicherheitskontrollen hat als eine Sorgfältigkeit. Aber dafür ist es halt nun, nun mal auch Südamerika. ja. Ähm, da geht es halt oft schnell und da geht es auch oft robust zutage. Aber die Organisation auch an so Flughäfen wie Cusco oder wie Lima oder Bogotá ist, ist super, ist ähm, wirklich sehr gut. Und ich kann auch ähm, alle möglichen Inlandsflüge bei den großen Fluggesellschaften, die es in jedem Land gibt. Es gibt, ähm, kann ich online äh, sehr einfach buchen, also es ist völlig problemfrei. Ähm, Empfehlungen für Fluggesellschaften, es gibt zwei große in Südamerika, die LATAM und die Avianca. Die LATAM ist die größte Fluggesellschaft, die ist ungefähr so groß wie die Lufthansa, vom, äh, von der Flotte und von den Leuten, die sie transportiert. Die ist in allen Ländern äh, im Prinzip aktiv. Inlandsflüge als auch zwischen den Ländern ähm, und auch als Zubringer von Europa aus ist die LATAM äh, eine der Fluggesellschaften, die man nehmen kann. Und die Avianca, das ist äh, Kolumbiens äh, Flag Carrier, ist auch eine super Fluggesellschaft. Äh, die fliegt auch Inland, in Kolumbien, äh, in einigen anderen Ländern, das ist jetzt pandemiebedingt nicht mehr. Aber ich habe oft noch so Local Heroes, oder Billigfluggesellschaften wie die Viva Air in Peru und Kolumbien. Und es gibt auch ständig neue Fluggesellschaften, witzigerweise, die als Startup dann anfangen und sehr ambitioniert und professionell dann Flugbetrieb aufziehen. Das ist, sorgt dafür, dass die Preise relativ überschaubar sind. Und ich kann in jetzt in Peru oder in Kolumbien durchaus einen Inlandsflug für... 100 Euro eigentlich fast immer bekommen auf den sagen wir, Standardstrecken. Ähm, äh, was weiß ich, Bogota, Medellin oder Medellin, Katachena kann ich ähm, sehr easy zwei, zwei, zwei äh, Tage im Bus sitzen oder halt zwei Stunden im Flugzeug. Das ist ja mal so ein bisschen... Ja, muss man, muss man halt wissen, wie, wie viel Zeit man hat und was man da ja, ja. möchte. Zeit,
0: Zeit ist ja schließlich auch Geld. Ne? Also wenn du ähm, halt nur 14 ja. Tage Zeit hast, dann ja. äh, überlegst du dir, ob du nicht äh, vielleicht doch den Flieger nimmst, statt äh, ja. zwei Tage im Bus zu sitzen.
1: Und es ist tatsächlich sehr angenehm, wie ich finde, das Fliegen in Südamerika. Ich habe äh, bei mir im Blog äh, jeweils für Peru und für Kolumbien relativ ausführliche ähm, Seiten, wie man was es da zu beachten gibt bei den Inlandsflügen, aber kurz gesagt eigentlich nichts. Das ist wie in Europa. Ähm, äh, Sicherheitsstandards, Flughäfen sind top. Ähm, es ist sehr angenehm immer, die, die Fluggesellschaften sind top. Also eigentlich kein, muss man sich keine Gedanken drüber machen. Das sollte jetzt keinen an, davon abhalten, nach Südamerika zu fahren. Ähm, das, ähm, das Problem ist so ein bisschen, äh, viele Orte, Machu Picchu zum Beispiel, komme ich nicht hin ohne einen Inlandsflug oder halt die zwei Tage Busfahrt. Ähm, das gilt für fast alle so ein bisschen spannendere Orte, ähm, koloniale Städte in Kolumbien, Cartagena de Indias, komme ich im Prinzip, wenn ich aus Europa komme, nicht ohne Inlandsflug hin. Also das, ähm, das muss mir halt schon klar sein, äh, dass man nicht, äh, sag mal jetzt, nach Peru fährt und zwei Wochen in der Gegend um Lima bleibt. Dafür bietet das dann zu wenig. Und ich muss mich schon vor Ort bewegen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr tolles Ziel, in, in Peru ist so der Norden von Peru, wer so ein bisschen sagt, na Machu Picchu, das sind mir zu viele Leute, ich fahre mal woanders hin, wo es ein bisschen leerer ist. Äh, wenn ich in der Nord nach Norden, in der Norden von Peru möchte, muss ich auch fliegen. Äh, ja. weil, ich, weil ich sonst äh, ja ich kann da mit dem Bus hinfahren, gerade in Peru oder in, in Argentinien, aber die Strecken sind einfach zu groß. Wenn ich von Buenos Aires nach Patagonien mit dem Bus fahre, ich glaube, da sitze ich vier Tage im Bus.
0: Ja, äh, absolut. Also bevor mir jetzt hier wieder irgendwie vorgeworfen wird, dass ich hier äh, Flugreisen promote und äh, was für ein Umweltsünder ich bin, äh, möchte ich nur noch ganz kurz dazu sagen, dass äh, wir natürlich jetzt darauf verweisen, dass man einfach einen ganz normalen deutschen Urlaub von 14 14 bis 21 Tagen äh, dort verbringt und dass wir das im Hinterkopf haben. Wer jetzt irgendwie äh, ein halbes Jahr durch Südamerika äh, reist äh, mit einem Rucksack, dem würde ich eigentlich empfehlen, äh, den Bus zu nehmen, ähm, wenn Definitiv. er die Zeit dafür hat. Ne? Ja. Also ähm, das mal so kurz äh, zwischendurch oder vorweg ähm, oder hinterher, wie auch immer.
1: Ja, kann man auch mal verweisen, dass man seinen CO2-Ausgleich natürlich auch vornehmen kann, wenn man da geflogen ist. Profi. Absolut, genau. Ähm, genau. Ich habe ein Konto bei Atmosphäre, kann man, glaube ich, mal nennen, ähm, wo man das ähm, sehr schön ausrechnen kann, ähm, auch vergleichen kann und dann tatsächlich ähm, den CO2-Ausgleich ähm, vornehmen kann, mache ich eigentlich seit einiger Zeit für alle Flüge.
0: Ja, ja, machen wir ähnlich. Ähm, auch jetzt, wenn wir nach Afrika äh, reisen, dann äh, wird auch nochmal alles ähm, ähm, über die verschiedenen, also wir machen das über KLM direkt. Mhm. Ähm, Genau. Also, gibt viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich bin halt auch ein Flugfreak. Ich, ich liebe Fliegen. Ähm, mich interessieren die so exotische kleine Flughäfen halt auch sehr. Da bin ich, äh, habe ich schon eine Schwäche für, muss ich zugeben. Gerade in Peru gibt es äh, Flughäfen, von denen hat man noch nie gehört, wo man hinfliegen kann. Tarapoto oder Trujillo, solche Orte. Finde ich immer klasse, sowas mal auch zu erleben. Ähm, ist für mich auch ähm, Spaß bei der ganzen Angelegenheit.
0: Ja, ja. Nutzt du dann äh, App in the Air, um das alles so schön visuell anzeigen zu lassen, welche Flüge, wie du von wo, ne, wohin genommen hast?
1: Ja, ich habe das Flight war da immer dabei auf dem Handy und wenn ich dann mal irgendwo sitze und äh, dann kann ich immer gucken, wo das Flugzeug auch herkommt. Ich, ich lebe ja in der Einflugschneise vom Flughafen Frankfurt, um es mal zu so sagen, und sehe die Flieger jetzt auch immer hier vorbeifliegen und kann dann, guck dann ab und zu mal gerne, wo der hergekommen ist. Das ist, kann ich nicht verhehlen, dass, da, dass ich da Spaß dran habe, ja.
0: ja. An, an Flügen erkennt man ja auch so ein bisschen so die Preisentwicklung aktuell. Kerosin wird extrem teuer. Hast ja. du da einen Überblick, inwieweit sich die Preise in Südamerika hinsichtlich der Pandemie jetzt verändert haben. Du planst gerade ähm, Paraguay, hast du gesagt, für den Sommer. Äh, und hast du ja jetzt ungefähr wahrscheinlich schon nachgeschaut, was kosten die Flüge dorthin, was kostet ja, das da vor ich Ort.
1: Ich habe nochmal geguckt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Flüge von Europa nach Südamerika, es gibt ähm, von Deutschland aus, die Lufthansa fliegt nur drei Ziele in Südamerika direkt an, ähm, Sao Paulo, Rio und Bogotá. In mhm. Kolumbien. Ähm, ich denke mal, dass
0: die meisten über mit der Iberia oder so über Madrid und so fliegen. Ne?
1: Ja, ich schätze auch, also Iberia und KLM sind eigentlich so für aus Deutschland, Schweiz, Österreich mit die, äh, die besten Flugverbindungen nach Südamerika. Ich habe einfach mehr Auswahl. Die fliegen mehr Orte an als die Lufthansa. Ähm, und ich muss dann in Madrid umsteigen. Das ist aber ähm, sehr zu empfehlen. Genauso wie Amsterdam ist ähm, überhaupt kein Ding. Ähm, beide Flughäfen sind top. Und die haben auch teilweise sehr, sehr gute Preise im Sinne von, dass es preiswerter ist als mit der Lufthansa. Ich habe heute Morgen mal geguckt, tatsächlich ist die Preisentwicklung nicht sehr schön nach Südamerika. Das ist halt kein so ein Massenziel wie Südostasien oder Nordamerika. Es sind relativ wenig Fluggesellschaften. Mit anderen Worten, die Preise sind ziemlich hoch. Nach Lima komme ich momentan kaum unter 1.000 Euro Wow, das ist schon echt eine ja, Hausnummer ja, heutzutage. Ich habe hab die Preise für den Sommer gerade mir angeguckt. Das ist echt äh, sehr unschön. Ähm, ich kann immer versuchen, es gibt Optionen natürlich noch, ähm, dass man über Nordamerika fliegt, da kriegt man manchmal ein Schnäppchen, muss dann halt in den USA umsteigen zum Beispiel. Was aber auch nicht so schlimm ist, wie man, wie man vielleicht denken möchte. Ähm, die Option habe ich auch. Ich kann über die Karibik fliegen oder über Mittelamerika da gibt es auch oft über Mexiko oder über Panama ganz gute Preise dann steige ich halt in Mexiko City oder in Panama City um das geht auch es gibt ähm, es ist hilfreich ähm, das Thema Flüge ähm, wenn man über so einen Flugprovider ähm, äh, geht wie Momondo oder Skyscanner das sind teilweise nur so Standardverbindungen ähm, drin und die spannenden Flugverbindungen über Mexico City, über Panama oder über Sao Paulo oder so, über so einen Hub zu gehen, die sind da oft nicht drin. Meine Empfehlung ist immer, wenn man sich ein Ziel rausgesucht hat, einfach mal gucken auf der Wikipedia-Seite des Flughafens Lima zum Beispiel. Auf der englischsprachigen Seite. Da finde ich alle Fluggesellschaften, die momentan nach Lima hinfliegen und kann dann auf der Seite der Fluggesellschaft schauen, ob ich den Flug nicht da besser bekomme. Das funktioniert sehr einfach. Das ist mein Standardtipp, wenn Leute fragen, Wie? woher weiß ich denn, welche Fluggesellschaft nach Lima, nach Bogota oder nach Sao Paulo fliegt. Ich gehe auf die Wikipedia-Seite vom Flughafen auf die englische und da ist dann meistens unter Passagierverbindungen zu sehen, welche Fluggesellschaft von wo aus hinfliegt.
0: Ich, ich mache das immer ein bisschen komplizierter. Ich schaue immer die Ankünfte des Tages oder der, der nächsten Tage mir an und ja, schaue, ob okay. da irgendwas dabei ist, ja. was ich kenne. Aber das, das kostet natürlich ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und du hast jetzt gerade auch noch Amsterdam ähm, angesprochen. Also ich finde, ich, ehrlich gesagt, einer meiner liebsten Flughäfen in Europa, weil die super effizient, super, ja. du hast da einfach alles. Ja. Ähm, da Zeit zu verbringen, macht einfach Spaß. Ähm, man kann natürlich auch Air France äh bietet relativ viele Flüge nach Südamerika, glaube ich, auch an, über ja. Charles de Gaulle. Ja. Ähm, auch, auch super. Ähm, aber wenn wenn ich könnte, würde ich tatsächlich immer mit mit dem Blauen fliegen. Ja. Äh, ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, er würde nicht mit dem äh, mit der KLM fliegen, weil ihm zu viel Blau in in Nein, <lacht> im KLM,
1: Flieger ist. KLM ist, ein super <lacht> aber
0: ich sie geil.
1: ist eine super Fluggesellschaft, die ähm, wirklich ähm, auch jetzt zum Beispiel von Frankfurt aus, ich glaube um 7 Uhr morgens geht dann Flieger nach Amsterdam, dann habe ich der geht nicht mal eine Stunde, dann habe ich eine Stunde aufenthalten, kann um 10 Uhr nach Lima oder sowas fliegen und bin dann nachmittags in Lima. Das ist eine super Flugverbindung. Die Iberia hat so ähnliche Flugzeiten. Nach Madrid brauche ich ein bisschen länger, aber das geht auch sehr easy. Ähm, wer nach Brasilien möchte, da gibt es über äh, Lissabon die meisten Flugverbindungen von Europa aus. Mhm, mit der, der, äh, der TAP. Weil da kann ich auch in kann ich auch einen Gabelflug sehr sehr gerne machen dass man nach Rio fliegt und von Sao Paulo zurück oder von äh, Fortaleza oder sowas oder Salvador de Bahia zurück das geht mit der Tap sehr gut ähm, wäre sowieso mein Tipp wenn man ähm, äh, wenn man nach Brasilien zum Beispiel fährt dass man einen Gabelflug macht Kolumbien geht das auch dass man nach Bogota hinfliegt und von Cartagena oder sowas zurück das geht aber zum Beispiel von Peru schon nicht mehr würde, von,
0: geht das, ist das ein Tipp? Geht das denn zum Beispiel, keine Ahnung, dass man nach äh, Quito fliegt und von ähm, Peru wieder zurück? Das geht. Dann
1: muss ich natürlich. KLM irgendwie, oder so. Ja, das, das geht. Ähm, mit Iberia, mit KLM auch. Ähm, da muss ich natürlich dann irgendwie von Quito nach, ähm, nach Lima kommen oder nach Peru kommen. Ähm, aber innerhalb, ähm, es gibt, was oft in den Reiseblogs steht, was man noch mal erwähnen müsste, es gibt keine südamerika-weite. Billigfliegerfluggesellschaft, so wie Ryanair in Europa, gibt es nicht. Es gibt preiswerte Flieger, billig sogenannte Low-Cost-Carrier, die gibt es pro Land. Die fliegen auch jetzt zwischen Chile und Peru oder zwischen äh, Peru und Kolumbien, aber die gibt es nicht äh, Südamerika-weit. Hm. Ähm, was das Fliegen auch relativ teuer macht. Wer hier ge gewohnt ist, von Frankfurt nach Paris für 50 Euro zu fliegen, das kann man haken in Südamerika. Das ist nicht so preiswert.
0: Ja, ja, aber das war es das war's aber auch noch nie. Ne? Also es ja. ist, ist vorher nicht gewesen und das wird halt in Zukunft auch jetzt nicht, nicht wirklich äh, besser. Ähm, ja. Wir sind jetzt schon bei dem, bei dem Thema Kosten und äh, natürlich sind Flug- und äh, ja, Anreise und Reisekosten ein großer Teil. Aber wie schaut es denn vor Ort für... Weitere Ausgaben aus? Was kosten Hotels und Hostels? Was kostet äh, Busverbindungen oder Essen gehen? Äh, kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? Es wird wahrscheinlich auch von Land zu Land auf diesem Riesenkontinent, das ist ja genauso wie, äh, weiß ich nicht, eine Mahlzeit in, äh, auf Mallorca kostet äh, weniger als in Oslo. Äh,
1: auf jeden Fall ist das da so ähnlich. Ähm, wobei die Oslo- und Zürich-Preise gibt es da, glaube ich, nicht so. Ähm, also Flugkosten haben wir gesprochen, Hotel- oder Unterkunftskosten ähm, in, ist natürlich ähm, ist preiswerter als in Europa, möchte ich mal ad hoc sagen. Ähm, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin und in ein Hostel gehe und im Dorm rumschlafe, also im, im Mehrbettzimmer, dann gibt es das in Peru ab 10, 15 Euro, in entlegeneren Gegenden vielleicht auch mal für 20 Euro. Das ist so, würde ich sagen, geht's los. Ich kommen auch für 40, 50 Euro in einfachen Hotels sehr gut unter. Es gibt in allen Ländern sehr schöne Hotels, sehr gute Hotels, so im Vier-Sterne-Bereich, die kosten dann so 80 bis 100 Euro von Doppelzimmer inklusive Frühstück. Das ist so, das sind so die Kosten, mit denen man da rechnen kann. Ähm, essen gehen. Kommt drauf an, da ich ja schon sehr lange Vegetarier bin, kann ich jetzt nicht sagen, was ein Steak in Argentinien kostet. Ich kann aber sagen, dass man als Vegetarier sogar in Brasilien und Argentinien was zu essen findet. Das heißt, es gibt immer eine ganz gute Auswahl. Es gibt überall italienische, asiatische oder vegetarische Küche. Und wenn man zu zweit essen geht, da ist man oft für 20 Euro schon ganz gut unter. Ähm, Peru, Kolumbien sowieso, Brasilien auch. Argentinien ist ein bisschen teurer, glaube ich. Ähm, aber auch in Chile sind die Preise dann für sowas dann okay. Hm. Ähm, ich
0: ich habe gehört, dass ähm, Peru, was kulinarisch angeht, ein Traum sein soll,
1: wenn ähm, wir gerade schon beim Essen sind. Peru ist, wenn man nochmal auf, auf das Einsteigerland so zurückkommen möchte, ich finde Kolumbien, Argentinien und Chile schon sehr europäisch in vielen Dingen. Es ist oft so eine Mischung aus Spanien, Italien, ein bisschen Florida drin. Dann habe ich irgendwie Südamerika. Peru ist da nochmal anders. Das ist schon sehr exotisch in vielen Dingen. Es gibt eine ausgesprochene, es gibt viele Sternerestaurants in Lima, wer so auf dem Foodie-Trip ist, was ich keinesfalls bin, der geht nach Lima, da gibt es relativ viele hochklassige Restaurants, wo ich so Fusion-Küche, nennt sich das glaube ich, aus asiatischen und südamerikanischen Einflüssen ähm, da ähm, essen kann. Es gibt aber auch sehr viel spannendes Street Food, da bin ich eher so dabei, wo es auch ähm, viel Vegetarisches gibt. Ähm, man ist nicht gezwungen in Peru äh, Meerschweinchen am Straßenrand zu essen, das ist vielleicht auch ein Vorurteil. Es gibt, ähm, wenn man in einfachen Restaurants in Perus, wo auch die Locals hingehen, kann ich tatsächlich für, für drei Euro oder so ein gutes Essen bekommen. Ähm, da ist jetzt nicht unbedingt ähm, Topfleisch dabei. Das ist vielleicht eher vegetarisch. Aber es sind dann, was weiß ich, es ist Quinoa, es sind Bohnen. Es ist so, ähm, was mit Ei oft gerne gemacht wird. Da ist das, äh, kann man ähm, einfaches Essen in Südamerika, kriegt man an jeder Ecke. Das ist meistens sehr gut. Das äh, und ist nicht sehr teuer. Also man kommt da eigentlich ähm, äh, ich hatte da noch nie, also wir hatten noch nie Probleme, was das Essen angeht. Ähm, und auch so diese Montezumas-Rache ist äh, relativ selten, <lacht> möchte ich mal sagen. Es erwischt einen immer mal, ähm, dass man dann zwei, drei Tage flach liegt. Er hat es äh, auch mich schon tatsächlich. Ähm, aber ähm, das ist sehr selten. Also diese, ja, aber das, das diese, ist, Angst, diese Angst möchte ich auch nehmen. Es ja, ist ähm, weniger als man denkt.
0: Ja, absolut. Das möchte ich, also es das das kann immer mal passieren, aber es können halt auch immer verschiedene äh, Faktoren sein, die da eine Rolle spielen. Ne? Ja. Also muss auch nicht immer unbedingt das Essen sein. Ähm, aber ja, ist, was du gerade gesagt hast, zu Chile, äh, dass es sehr europäisch ist. Also, ich fand zum Beispiel, ich war total überrascht über Santiago de Chile. Ähm, was für eine europäische und ja. moderne Stadt.
1: Sieht aus wie Mailand oder so eine Mischung aus Mailand und Paris oder ein bisschen, bisschen Wien noch drin. Ähm, ja, ist sehr europäisch. Ja.
0: Das, da war ich total fasziniert also fasziniert und, und überrascht, äh, weil ich es einfach überhaupt nicht erwartet habe.
1: Ja, Madrid sieht äh, in, in vielen Ecken sieht Santiago de Chile wie Madrid oder wie so eine Valencia, so eine, so eine alte spanische ja. Stadt irgendwie ja. aus. Ja,
0: Ja, ja, ja. So, aber es ist halt eben, also die hat, da gibt es ein Viertel, Wahrscheinlich irgendwie das Bankenviertel, ich, ich weiß nicht, so würde ich es einfach mal einschätzen, wahnsinnig modern. Wirklich, so eine moderne und, 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 und saubere Stadt habe ich äh, selten gesehen. Und äh, dann läufst du ein paar Kilometer weiter und dann bist du halt in einem ganz anderen Viertel unterwegs, äh, was auch wieder ein bisschen spanischer aussieht. Äh, und äh, ja, total, total geil.
1: Ähm, Städte ist nochmal so so ein Thema. Viele Leute interessieren sich für Städte ich nicht so. Ich, ich finde auch die ja. Ich finde auch die südamerikanischen Städte, die sind für mich eher so der Eingangspunkt und von da reise ich meistens relativ schnell weiter. Ähm, in Lima ähm, bleib ich, bleiben wir meistens direkt am Flughafen, fliegen am nächsten Tag weiter und fahren nach Lima gar nicht mehr rein. Ähm, Städte muss man, die muss man irgendwie mögen. Ich finde jetzt die südamerikanischen Städte, besonders die Hauptstädte, sind jetzt äh, ja nicht wahnsinnig attraktiv, finde ich.
0: Also man würde jetzt nicht nach Südamerika reisen, um eine Städtetour zu machen, sondern mhm. ähm, das, was wirklich beeindruckt, ist halt eben diese Naturräume, diese ja. gigantischen ähm, Dimensionen. Ich würde gar nicht weiten sagen, weil äh, aber äh, diese Dimension und diese Unterschiedlichkeit diese Naturräume, die sind schon wirklich faszinierend.
1: Ja, und da muss man halt dann aus den Städten immer weg. Ne? Also das ist, ähm, ich kann zwar relativ easy nach, nach Sao Paulo oder nach ähm, nach Santiago de Chile oder nach Bogotá fliegen, äh, Lima natürlich auch, aber dann muss ich irgendwie weiter. Das ist so ein bisschen die Krux, die vielleicht viele Leute abschreckt. Aber wie gesagt, das, ähm, ähm, da muss ich weiter reisen. Ja? Das ist ähm, oft so der Punkt. Ähm, die dritte, der, der, die, am dritten Tag geht die Reise los, hat Helge Timmerberg mal gesagt. Das finde ich ein sehr witziges äh, Aperçu eigentlich. Das ist einer der bekanntesten deutschen Reiseschriftsteller. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, auch am zwei Tage irgendwie in der Stadt zu bleiben, anzukommen auf dem Kontinent, äh, eigentlich nicht viel zu machen. Ähm, und dann am dritten Tag geht es dann weiter. Das finde ich äh, ist eine ist eine schöne Art. Äh, so ein bisschen ankommen, akklimatisieren, äh, an sich ans Essen gewöhnen, an die Sprache und dann geht es weiter. Sprache Absolut. ist vielleicht noch ein Punkt.
0: Ja, Aber noch mal ganz kurz, bevor wir Sprache akklimatisieren, ist für mich jetzt erstmal der nächste Punkt. Denn akklimatisieren muss ich mich in Städten wie Cusco auf jeden Fall, denn wenn ich irgendwie aus, weiß ich nicht, Bremen oder Hamburg komme, mhm. dann bin ich diese Höhe da nicht gewohnt.
1: Richtig. Akklimatisieren ist ist ein Punkt. Gerade im Hochland, in Bolivien, Ecuador, als auch in Peru. Da geht, die, ich, da
0: geht die Reise wahrscheinlich erst am fünften Tag so richtig los.
1: Richtig. Und man sollte vielleicht auch nicht direkt von, von Null, also von Lima nach Cusco, ist eine harte Sache. Cusco zum Beispiel in Peru liegt auf 3.400 Meter Höhe, ist ein ähm, spektakuläres Reiseziel. Ähm, für mich eines der spannendsten in ganz Südamerika. Aber die Höhe ist halt schon auch recht heftig und man muss ähm, definitiv ähm, da vorsichtig sein und auch sich vorher ein ähm, bisschen reinlesen, was es bedeutet, wenn ich auf so einer Höhe bin ähm, und wenn ich äh, krank werde, was das, äh, dass das Konsequenzen hat, ähm, dass ich wieder abreißen muss. Das, das muss man sich vorher ein bisschen verdeutlichen. Mein Tipp für Cusco wäre, dass man vorher nach Arequipa fährt. Ähm, denn das ist so auf 2000 Meter, da kann ich mich sehr gut akklimatisieren und kann von dort nach Cusco weiterfahren. Und dann kann ich die 3.400 Meter Höhe in Cusco oder die knapp 4.000 Meter Höhe am Titicacasee zum Beispiel, die kann ich dann ein bisschen besser ab, als wenn ich da von Lima direkt hinfahre. Ja. Ähm, ja. Und von Absolut. Dort also ich
0: kann da auch nur, nur äh, prophezeien, beziehungsweise nicht prophezeien, sondern einfach nur empfehlen, ähm, dass wirklich... Ernst zu nehmen, denn die Höhenkrankheit damit ist echt nicht zu spaßen und ja. man weiß nicht, ob man es hat oder nicht. Also ich ja. bin dazu zum Beispiel, wusste ich auch nicht, bis ich nach Südamerika gereist bin, total anfällig äh, für und, und Line zum Beispiel überhaupt nicht. Die rennt da rum wie eine junge Gazelle auf 4000 <lacht> Metern und und ich kriege keinen Schritt vor den nächsten ja. und habe da wirklich echt zu kämpfen. Und es ist saugefährlich tatsächlich, ja. ähm, und deswegen muss man sich da so ein bisschen reinlesen, was das auf sich hat und ähm, ich würde da auch eher langsam machen und äh, nicht äh, irgendwie sofort äh, nach Machu Picchu wollen.
1: Ähm, genau, wobei Machu Picchu ist gar nicht so hoch, aber Cusco ist halt das Problem. Wenn ich nach Machu Picchu will, muss ich vorher nach Cusco, da genau. geht kein Weg dran vorbei. Ich muss nach Cusco und das liegt, wie gesagt, auf 3.400 Meter. Machu Picchu liegt nur so auf 1.600, glaube ich. Aber die Höhe vorher, die muss ich abtun. Und es ist auch keine Frage von persönlicher Fitness oder so. Nee, null. Ja, also das ist, meine Empfehlung wäre, vorher nach Quito oder nach Arequipa zu fahren. Das liegt so auf 2.000. Da kann man das ganz gut ausprobieren und sich akklimatisieren und dann nach Cusco weiter dann äh, ist dieser, dieser Schock mit der Höhe in Cusco ähm, vielleicht ein bisschen abgemindert.
0: Genau. Du, jetzt können wir gerne äh, zur Sprache kommen. Äh, du hast es gerade angesprochen. Ähm, el problema con el Español, que mucha gente no habla muy bien Inglés y, bueno, tienes que, que hablar un poco de, del idioma, ¿no?
1: Sí. <lacht> um, das ist das Thema Spanisch, ja oder nein. Wie wer spricht Englisch, ja oder nein. Um, ich glaube, dass man nicht unbedingt fließend Spanisch sprechen muss. Ich spreche es auch nur nicht gut und brauche immer ein bisschen, um reinzukommen. Allerdings ist es sehr angenehm, wie die Südamerikaner Spanisch sprechen. Die sprechen es nämlich nicht so schnell wie die Spanier. Und sprechen es meistens auch sehr ordentlich, weil es oft auch nicht ihre Muttersprache ist, sondern die lernen es in der Grundschule und lernen es da sehr ordentlich und in Peru zum Beispiel sprechen die Leute sehr langsam und sehr ordentliches Spanisch, sodass man es auch als äh, nicht so guter Spanischsprecher oft verstehen kann. Und ähm, in den touristischen Gebieten ähm, wird sowieso meistens Englisch gesprochen, also in Kolumbien oder in Argentinien oder in Chile. Ich glaube, ist es kein Problem, wenn man kein Spanisch kann und äh, auf den sag mal, auf den nicht total ausgetretenen Fadenwald, dann kommt man mit Englisch ganz gut zurecht. Wenn man in etwas abgelegenere Gegenden kommt, dann ist Spanisch schon ganz hilfreich. Ähm, ja, Punkt. Ähm, es gibt auch viele Sprachschulen in, in wer Lehrlinger, länger Zeit hat und ähm, Spanisch sprechen will, fände ich auch sehr cool, nach Südamerika zu fahren, gibt es in, ja, in Kolumbien oder in Peru gibt es da relativ viel Angebote, in Arequipa zum Beispiel oder in Cartagena de Indias, da gibt es viele Sprachschulen und Sprachschüler aus, aus der ganzen Welt. Ist immer auch eine schöne Möglichkeit, glaube ich, Leute kennenzulernen. Absolut. Ich, ich weiß gar nicht, ähm
0: ja, meine Erfahrung, dadurch, dass ich ja fließend Spanisch spreche, mhm. habe ich noch nie darauf geachtet, ob sie denn auch Englisch oder eine andere Sprache äh, sprechen würden. Ich gehe halt immer direkt rein ins Gespräch. Aber ich finde es aber auf jeden Fall, was du gesagt hast, mit, äh, dass sie klarer sprechen. Äh, es fällt mir deutlich leichter, einen ähm, Lateinamerikaner zu verstehen, egal ob er aus Argentinien oder aus Costa Rica kommt, ähm, wie einen Andalusier oder einen Kanaren.
1: Äh, ja, ähm, ich war ja letztes Jahr äh, in Spanien für einen Roadflip relativ lange. Und ähm, in Kastilien wird so schnell Spanisch geredet, dass es echt hart das ist zwar, oder in Madrid, ja, das ist wirklich sehr viel schwerer, als wenn man jetzt in, ins Hotel nach Lima kommt. Da kann man auch mit relativ einfachem Spanisch, so wie ich das spreche, kommt man da ganz gut zurecht. Man will ja keine philosophischen Diskussionen mit den Leuten führen, sondern es geht ja dann um einfache Dinge des Reisens. Wann fährt der Bus nach da? Wie lange fährt der? Was kostet der? Das kriegt man meistens ganz gut hin, auch mit 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 kleineren Spanischkenntnissen. Und wie gesagt, in, in den touristischen Zentren ähm, jüngere Leute, die sprechen alle Englisch. Also ja. das ist eigentlich kein Problem. Das heißt, äh, das fehlende Spanisch sollte auch niemanden zurückhalten, nach, nach Südamerika zu fahren. Ähm, meine Erfahrung ist, dass, dass Sprache oft auch wirklich maßlos überschätzt wird. Und die menschlichen menschliche Kommunikation kriegt man auch äh, ohne die passende Sprache oft hin.
0: Vor allem ist sie eigentlich sehr, sehr interessant, wenn man sich mal auf so ein Thema einlässt, wenn man, wenn man wenn man Sprache nicht mehr nutzen kann, wie man dann kommuniziert. Ja. Ich liebe das.
1: Ähm, es ist das, ja
0: eigentlich wie wenn man mit Kindern zum Beispiel auch kommuniziert. Es ja. ist einfach eine ganz andere Art und Weise und eine viel intimere, äh, ja, bessere würde ich vielleicht nicht nennen, aber es ist, es ist besonders.
1: Genau, und so ich, die nicht komplexen Dinge, da kann man sich kann man kommunizieren. Und das geht, auch wenn es jemand ist, der Indigener ist, der in der Mitte vom Amazonas-Regenwald lebt. Ja. Die menschliche Basis, der Basisaustausch funktioniert über alle Kulturen hinweg.
0: Ja, ja absolut. Ähm, lass uns doch vielleicht weitermachen und den Leuten ein bisschen die Angst nehmen vor Bandenkriminalität Drogentourismus... Die äh, reisen vielleicht auch alleine als Frau durch, durch Südamerika. Ähm, was sind die Gefahren und Risiken? Und haben wir vielleicht auch
1: einfach nur zu viele Filme geschaut? Ich glaube schon, dass das so ist. Noch ein Hinweis zum Thema Finanzen unterwegs. Ja. Ähm, es gibt genug Geldautomaten im ganzen Kontinent. Wenn ich allerdings jetzt am, am Ende des, des Regenwaldes irgendwo bin, dann vielleicht nicht mehr. Das heißt, ich muss mir vorher klar werden, dass ich Bargeld einstecken muss. Und zweiter Tipp, europäische EC-Karten funktionieren nirgends. Hm, das steht zwar, ja. das kann sein, dass die mal funktionieren, aber ich würde nicht damit rechnen und darauf zählen. Das heißt, der Standard-Tipp, den ich immer gebe, man braucht eine Kreditkarte. Für, wenn ich individuell reise in Südamerika, brauche ich eine Kreditkarte, besser zwei eine Visa, eine Mastercard. Ähm, warum welche Automaten Geld ausgeben oder nicht, ist ein Mysterium. Ähm, es, es gibt, ich verstehe es manchmal selber nicht, die können das Cirrus-Zeichen dran haben, das Visa-Zeichen, das Mastercard-Zeichen. Ich kriege trotzdem kein Bargeld raus. Dann, dann wechsle ich die Kreditkarte, nehme eine Visa oder meine Frau hat eine andere Visa, die geht dann. Ähm, es, ist, ähm, es ist erratisch, ähm, aber... Die Regel ist, EC-Karten funktionieren nicht und besser eine, noch besser zwei Kreditkarten dabei haben, mit denen man Bargeld an Automaten ziehen kann, weil in Banken gehen oder so, das ist alles viel zu kompliziert. Und ich kann auch eigentlich überall mit Kreditkarten zahlen. Ich brauche keine Dollar mitnehmen, außer nach Ecuador, da ist das Währung. Und es gibt auch genug Wechselstuben an Flughäfen. Wenn ich ankomme, gibt es fast immer, wo das Gepäck ausgegeben wird, oder wenn ich umsteige, es gibt in jedem großen Flughafen in Südamerika Wechselstufen, wo ich Bargeld umtauschen kann. Also das ist alles kein Problem. Das hm. ähm, ist bei
0: uns übrigens auch so. Also ich glaube, wir haben, wenn wir reisen, ich würde sagen vier oder fünf Kreditkarten äh, dabei. Und mal funktioniert die DKB, dann ja. funktioniert die DKB nicht, dann ist die Commerzbank, ja. dann funktioniert irgendwie eine andere. Das ist wirklich äh,
1: ähm, komisch was, und interessant. Ja, ja, ist sehr interessant. Aber wie gesagt, es steht oft in... In Reiseführern drin, dass die Cirrus-Karten funktionieren, also auch die EC-Giro-Karten, aber meiner Meinung nach stimmt das nicht, die funktionieren eigentlich nirgends. Ähm, das kann man echt vergessen ähm, und sollte sich nicht darauf verlassen, dass man vielleicht Glück hat.
0: Ja. Hast du äh, aktuellen Überblick? Und ich, ich habe ihm ehrlich gesagt nicht, ähm, welche die aktuell beste Kreditkarte für Reisende ist. Ich glaube, die DKB ist es eigentlich schon lange nicht mehr, oder?
1: Ähm, Außer wenn man,
0: wenn, man, wenn man
1: Passivkunde ist. Hier haben wir das so also ein bisschen umgestellt. Ja, ich empfehle die Seite von gmalreisen.de. Ja. Ähm, die haben eine super Webseite, wo das mit den Kreditkarten erschöpfend draufsteht. Ähm, ich glaube, also für mich, ich habe eine, eine, eine Lufthansa Miles and More-Karte, weil da halt auch Versicherungen drauf sind, die sehr praktisch sind, wenn man unterwegs ist. Ähm, das heißt, man muss sollte nicht nur gucken, ob die Abhebung am Geldautomat kostenlos ist mit der Kreditkarte, sondern man sollte auch gucken, ob die Kreditkarte noch Versicherungsleistungen mit dabei hat. Wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein Auto miete, mir die Versicherung, die der Autovermieter mir anbietet, sparen kann, wenn ich mit dieser Kreditkarte bezahle. Das ist oft auch noch ein Faktor, den ich erheblich finde, wenn man unterwegs ist oder so eine Reiserücktrittskostenversicherung. Wenn ich den Flug damit bezahle, es passiert irgendwas, ich muss absagen, dann, dann bin ich über die Kreditkarte abgedeckt. Das finde ich sehr praktisch.
0: Ja, ähm, absolut. Und ähm, man sammelt für jeden Euro, den man ausgibt, auch noch Meilen.
1: Genau. Die man und dann später die, für
0: Upgrades oder sonst richtig, irgendwas einhält. Äh,
1: richtig. Und die Meilen verfallen auch nicht. Richtig. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt bei den Airline äh, Kreditkarten.
0: Ja, also wer gerne und viel fliegt oder halt wenig fliegt und diese Flüge gerne irgendwie komfortabler äh, machen würde, der könnte sich jetzt zum Beispiel eine Miles more kreditkarte äh, holen.
1: Ja, genau. Und hat ähm, dann auch die Versicherungsleistung dabei, ähm, die ich sehr, Gepäckversicherung, solche so Sachen, wo man sich sagt, ach, ist doch egal. Aber das ist da drin und ist ganz praktisch manchmal.
0: Ja, wenn man es nicht braucht, ist es gut. Und ja. wenn man es dann braucht, dann ist es gut, wenn man es hat.
1: Genau. Ähm, Gefahren und Risiken. Genau. Ähm, lass uns
0: kurz äh, über dieses, dieses Thema sprechen. Das ist ja, glaube ich, schon sowas, was man halt irgendwie immer im Hinterkopf hat. Ja. Das, äh, das ist so, wenn man über Kapstadt nachdenkt, dann hat man das auch so im Hinterkopf, äh, auch wenn es da, da auch nicht so schlimm ist, wie man immer denkt und äh, für Südamerika ist das halt eben auch so ein, so ein Kontinent, wo die Leute immer so Angst haben, so, ah, das ist doch eigentlich gefährlich. Äh,
1: ja, und wenn man sich dann auf YouTube Videos anguckt, wo Leute überfallen werden, ähm, ja, trägt nicht dazu bei, dass man äh, so ein besseres Gefühl bekommt. Ähm, es ist eigentlich, wenn man, äh, es ist auch nicht gefährlicher als die USA, sage ich mal. Oder äh, in, äh, ist es in vielen Teilen, ist es äh, für mich vergleichbar wie in Europa. Klar habe ich dann Armutsgefälle natürlich, wenn ich als europäischer Tourist da hinfahre. Das darf man nicht vergessen. Aber wer seinen Louis Vuitton-Koffer nach Südamerika mitnimmt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, sage ich mal. Ähm, insofern ja, wenn man, es ist nicht gefährlicher als die USA dort zu verreisen, der Bandentourismus, Drogenkriminalität etc. ist meistens eher nicht in touristischen Zentren zu finden, in Südamerika. Es gibt da gefährliche Gegenden an Landgrenzen, wo man aber normalerweise auch nicht so unbedingt hinkommt. Und es gibt sehr abgelegene Gegenden in Peru oder in Kolumbien, wo noch Rebellengruppen und ich weiß nicht was sind, wo man aber normalerweise auch nicht hinkommt. Das heißt, wenn ich jetzt auf touristischen Pfaden unterwegs bin dann, ähm, und ich normale Sicherheitsregeln einhalte, wie nicht mit den dicken Goldketten um den Hals durch die Hut im Ghetto gehen, dann ähm, sollte mir nichts passieren. Ähm, äh, und letztlich, ähm, also die Regel, die, die wir haben, meine Frau und ich, ist, ähm, wir verreisen so, dass wenn wir alles Gepäck verlieren oder abgenommen bekommen, dass das nicht schlimm ist. Dass, ähm, und wir eine Plastiktüte dann mit einer Plastiktüte weiter verreisen können. Das ist so die, die Regel. Ähm, das mussten wir zum Glück noch nie anwenden. Aber das ist, glaube ich, so ähm, eine ganz gute Regel, um sich auf ja, Eventualitäten einzustellen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man in Cusco in der in der in der Altstadt überfallen wird oder in in Katarina der de Indias. Aber es ist ähm, doch äh, kommt doch, wenn man sich so ein bisschen durchliest, ähm, wird eher so Petty Crime nennt der Amerikaner das, also so Taschendiebstähle und sowas. Das das kann einem schon mal passieren. ja. An Bushaltestellen ähm, kommt das relativ oft vor.
0: Ja, also das ist Tatsächlich auch das, was ich so höre. Wenn ich, wenn ich mal höre, dass etwas passiert, ähm, dass der, dass man halt irgendwas gemacht hat, um es halt irgendwie so ein bisschen zu provozieren. Ne? Man hat vielleicht die Uhr ein bisschen zu krass gezeigt oder die Kamera rausgeholt, den Leuten das gezeigt. Und ehrlich gesagt, wenn mir mal was passiert ist und dann ist es eigentlich tatsächlich bisher immer in Europa gewesen, dann habe ich aber vorher halt irgendwie meine große Kamera gezeigt, bevor ich mhm. sie weggepackt habe, bevor sie mhm. geklaut worden ist oder mein Auto eingebrochen worden ist. Ja. Und ähm, der gesunde Menschenverstand, den man halt ab und zu auch mal eben abschaltet. Ich ich genauso, ich bin auch einfach nur Menschen. Ab und zu denke ich nicht drüber nach, wenn ich irgendwo am Strand bin und denke, ach, jetzt filme ich diese Szene mal eben kurz. Ja, hätte ich nicht machen sollen. Ähm, aber äh, dann passieren solche Dinge.
1: Ja, es das heißt, vorsichtig sein. Ähm, gesunder Menschenverstand hilft immer und halt keine Wertsachen whatsoever mitnehmen. Ähm, dann ähm, sollte es relativ... Ähm, okay sein. Ich habe tatsächlich auch noch nirgends eine kritische Situationen erlebt. Ich bin aber auch sehr vorsichtig generell, was sowas angeht. Wenn man auf der Straße ist, wirklich ähm, offenen Augen ähm, herumlaufen und wenn man dann mal falsch abbiegt und in der falschen Nachbarschaft landet, dann sollte man sich relativ schnell wieder verdrücken. Das ja. geht halt auch äh, pass passiert. Ja, Wenn man viel läuft, äh, zu Fuß viel unterwegs ist, dann kann das schon mal vorkommen.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, was für Reisearten bieten sich in Südamerika am besten an? Also ähm, es gibt so unglaublich viel. Die größte, Das größte Interesse, würdest du sagen, dass Südamerika sich mit dem Auto ähm, anbietet? Ist das Vanlife-freundlich?
1: Ähm, ich selber war da noch nie mit dem Van oder mit dem Camper. Ähm, Kenne es jetzt von äh, Sunnyside zum Beispiel, die mit ähm, mit ihrem äh, mit ihrem Jeep durch Südamerika gefahren sind. Defender bitte. Äh, die sorry, Fender. genau, es ist ein Defender gewesen, den ich <lacht> ähm, mit dem Defender durch Südamerika gefahren sind. Und Das war relativ easy, glaube ich. Philipp hat ähm, mir gerade äh, geschrieben. Siehst du? Ähm, <lacht> ich habe sie auch ähm, sehr intensiv verfolgt, ähm, wie sie durch Südamerika gefahren sind ähm, und ähm, the sunny side heißen die sind auf YouTube zu finden. Da kann man so ein bisschen das Vanlife sich angucken. Ansonsten Backpacking ist natürlich ein Klassiker, bietet sich auch sehr gut an, weil ich halt äh, doch in den meisten Ländern eine, eine gute traveler infrastruktur habe, die ich relativ kurzfristig, kurzfristig und einfach nutzen kann. Mit dem Gabelflug nach Quito und zurück von Sao Paulo kann ich locker drei Wochen im, im Backpack oder vier Wochen oder sechs Wochen per Backpacker verbringen. Das ist ziemlich einfach, muss ich nicht lange was organisieren. Das gilt auch für... Flashpacker, ähm, die äh, mit einem Duffelpack verreisen und vielleicht ein bisschen schöneren Hotels äh, bleiben oder dann auch mal einen längeren Inlandsflug oder einen Flug zwischen zwei Ländern haben, geht auch einfach. Muss man ja übrigens einfach. auch mal ganz
0: kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf. Ähm, okay. oh, da kriege ich wahrscheinlich wieder Kritik von den ganzen Hörern. <lacht> Ich unterbreche meine Gäste zu viel. Aber wir führen ja eine Unterhaltung. Also Südamerika und Flashpacking. Also ich glaube Backpacking und Hostels gibt es auch sehr, sehr viele und auch sehr viele gute und ausge also ausgezeichnete. Ja. Und Aber Flashpacking gibt es wirklich richtig krasse, besondere Unterkünfte. Ja. Also das ist ja wirklich wunderschön. Also ich bin ja, ich habe ja noch nicht so viel gesehen und die Gegenden, in denen ich war, habe ich mich so ein bisschen informiert. So, so Patagonien, da gibt es Unterkünfte. Alter, da zieht dir die, die Schuhe aus. Das ist ja,
1: Hammer. Aber auch im Regenwald gibt es wirklich ganz tolle Lodges und so Eco-Resorts und solche ja. Sachen, die äh, ihren eigenen Vogelspinnenpark im Garten haben. Solche richtig coolen Dinger. Ähm, die gibt es in Südamerika auch. Es ist äh, gerade für für Leute, die, die sich so an schönen Hotels sich erfreuen. Ähm, ähm, oder auch in Peru gibt es in so alten Gebäuden, in so kolonialen Gebäuden, in Kolumbien, als auch in Peru, als auch in Ecuador. Richtig tolle Hotels, die in äh, 400 Jahre alten Gebäuden drin sind. Das ist ähm, schon sehr toll und auch wer sowas mag, der findet in Südamerika, in sehr vielen Ländern wirklich ganz tolle Hotels, Lodges, Unterkünfte, äh, die man, ähm, es gibt auch sehr viel Privatunterkünfte, also ähm, gibt es auch eine riesen Auswahl an wirklich tollen ähm, Wohnungen, die wirklich auch lohnenswert sind. Also da gibt es auch für, wer ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, tolle Sachen.
0: Ja, absolut.
1: absolut. Und ähm, es gibt auch noch, wer, wer sich jetzt so sagt, na, ist mir, ich würde schon ganz gerne mal hinfahren, aber ich will da nicht so viel organisieren und das ist mir zu viel Arbeit. Es gibt äh, auch von kleineren Reiseveranstaltern sehr schöne, Gruppenreisen, ähm, organisierte Gruppenreisen, die die kaufe ich halt ein für zwei oder drei Wochen und da habe ich die Flüge mit dabei und die Hotels mit dabei. Ähm, ist auch ähm, für meinen Geschmack, ist mir das oft zu teuer, wenn ich das so einzeln auftrösel. Aber das gibt es natürlich auch sehr schöne Anbieter, ähm, wenn man ein bisschen googelt. Ähm, teilweise habe ich auch welche bei mir im, im Reiseblog verlinkt, die echt tolle, so kleinere Anbieter sind, die so individuell geführte Gruppenreisen haben, finde ich auch gar nicht so schlecht gibt es auch eine große Auswahl ähm, und auch für alle Budgets. Ähm, wobei ich die Gruppenreisen teilweise schon, die gehen auch eher so ab paar tausend Euro los, dass man da für relativ kleines Geld, da muss man dann schon als individuell als Backpacker hinfahren, nur den Flug buchen und den Rest vor Ort organisieren.
0: Ja, 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 absolut. Also ich meine, selbst, ich bin ja selber Reiseveranstalter, ähm, weiß, wie viel Arbeit hinter so einer Gruppenreise immer steckt und was man da alles organisieren muss. Und man vergisst halt aber auch tatsächlich, wenn man eine Gruppenreise bucht, dann hat man keine Arbeit. Wenn man als Backpacker unterwegs ist oder als Reisender unterwegs ist und alles selber organisiert, dann hat man richtig viel Arbeit. Ja. Und das wird einem entsprechend abgenommen. Und das ist das, was man eigentlich am Ende auch bezahlt.
1: Genau. Und das ist aber dann auch ein fairer Deal. Ne? Das muss man halt genau. zu seinem Vorher klar sein. Wer Spaß daran hat, die Reise immer irgendwie kurzfristig zu machen und selber zu planen, so wie ich das gerne mache oder mit meiner Frau auch gerne mache, ähm, der, der macht das halt individuell und wer faul ist oder keine Zeit hat oder keinen Bock drauf hat oder sich sagt, warum soll ich mich damit abklagen, der macht das mit einem, einer Gruppenreise und das ist eigentlich auch toll. Es gibt wirklich auch ein bisschen Gruppenreisen in entlegenere Gebiete, Nordperu oder nach Patagonien. Ähm, da gibt es wirklich sehr viel Auswahl.
0: Ja, total. Kann ich, nur, kann ich nur unterschreiben und auch wirklich empfehlen. Also es gibt wirklich sehr, sehr gute, die halt eben nicht nur auf Luxus und Teuer und halt irgendwie Marge achten, sondern auf, auf Erlebnisse ja. ähm, und, und tolle Erfahrungen äh, bieten. Genau. Lass uns ähm, die Folge äh, abschließen. Ähm, und du hattest am Anfang äh, darüber gesprochen, dass du die Osterinseln als, als, als Bonus auf The Beaten Path ähm, dir vorgenommen hattest oder vorbereitet hattest. Was hast du noch so für Tipps für uns, die ja man unbedingt irgendwie sehen müsste? Und äh, ja, wir sind hier bei Off the Path, die halt eben auch das sind.
1: Ja, ich habe so eine kleine. Ich habe mir meine Lieblingsliste zusammengeschrieben. Die sind nicht alle so Off the Beaten Track oder Off the Path. Cusco und Machu Picchu ist. Ähm, Kenne ich nicht. Schon das Hauptziel in Südamerika, glaube ich. Ähm, aber ist auch sehr spektakulär, also ähm, ist, ist unbedingt eine Empfehlung, äh, finde ich. Ähm, ich will nicht sagen, muss man gesehen haben, man, man muss gar nichts, aber das ist auf der auf auf der, ähm, ist als Reiseziel beides wirklich sehr toll und lohnenswert. Ähm, Cusco als koloniale Altstadt ist wirklich auch, hat eine Romantik für sich. Ähm, wer sowas mag, in so alten Städten herumsitzen und Käsekuchen essen, das ist ähm, eine tolle Sache. Ähm, ähm, alte Städte, Cartagena de Indias in Kolumbien, an der Karibikküste, ist ähm, toll, ist wirklich schön. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, ist ähm, eine der ältesten spanischen Städte, ähm, von den Spaniern gegründeten Städte in Südamerika und ist sehr lohnenswert, ähm, hat viel zu bieten, drumherum auch Natur, Strände, karibisches Flair, ist ziemlich klasse. Ähm, eine Gegend, die ich auch sehr mag, ist die Kaffeezone in Kolumbien. Ist ein bisschen abgelegen, da muss man ein bisschen reisen von von Bogota aus. Ähm, die Kaffeezone ist so südlich ähm, Flugstunde oder einen Tag mit dem Bus südlich von von Bogota in den Bergen von Kolumbien ist 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 sehr schön, das sind so wie so Westernstädtchen, äh, wo der Kaffee drumherum produziert wird, da gibt es tolle Lodges, tolle Hotels, sehr nette Leute dort, ist wirklich zu empfehlen, Kaffeezone ähm, in Kolumbien und das Cocoa Valley ist das bekannte bekanntes Reiseziel mit diesen hohen Palmen, die auf Bergen stehen, mhm. ähm, ist eine tolle Gegend, da kann man Kondore und Kolibris an einem Platz sehen. Mhm. Wo gibt es denn sowas? Ja, ja,
0: ja, ja. ich habe gerade, ich habe hab heute Morgen, eine, eine Freundin von mir ist gerade dort. Ich habe das heute Morgen noch gesehen. Ist wirklich wunderschön.
1: Ähm, ist wirklich toll. Da kann man auch reiten zum Beispiel. Wer, wer reiten kann äh, auf dem Pferd oder auf dem Esel, ist ähm, ist wirklich, ist eine Schau. Also ähm, Kaffeezone Kolumbien ist ist eine ganz tolle Ecke. Und wer Kaffee mag und erfahren will, wie wird er angebaut, wie wird er gepflückt, wie wird er zubereitet, wie wird er geröstet, Ist auch wirklich toll, ist auch Lohns ja. Die Osterinsel, hatten wir gesagt, ist übrigens nur eine, es sind nicht Inseln, es wird immer bei mir auch auf dem Blog gesucht, es gibt nur eine Osterinsel, die Osterinsel ist kein Archipel, ist eine einzige Insel, ist ähm, eine der abgelegensten Orte des Planeten und von daher schon eine Reise wert. Ähm, man kommt nur von zwei Orten hin, von äh, Santiago de Chile und von Papete auf Tahiti ähm, oder mit dem Schiff halt, wer die Zeit hat. Die Osterinsel du
0: natürlich richtig, richtig viel Zeit. Äh,
1: ja, die Osterinsel selber kann man sich in zwei oder drei Tagen angucken, ist halt schon spektakulär. Diese Steinfiguren in the middle of nowhere, in, in, in der Mitte des Pazifik, spektakulär. Also ist wirklich sehr lohnenswert. Und da vermischt sich auch so die südamerikanische Kultur mit der polynesischen, ähm, ist sehr spannend. Ähm, ja, ist ein Traumziel, glaube ich, für viele. Ähm, dann habe ich noch für, für alle, die,
0: die jetzt äh, nach der Folge sich das anhören wollen, mehr zu Osterinsel. Das ist übrigens Folge 123.
1: Ähm, ja, Ushuaia, ähm, Ushuaia, sagen die, glaube ich, vor Ort. Ähm, das ist äh, auch ein ganz toller Ort an, in Argentinien. an der äh, in, Auf Feuerland liegt der, am, am südlichen Ende von Patagonien sozusagen ist auch unbedingt äh, toll. Da gibt es ähm, Naturparks drumherum, die Berge. Man kann da Skifahren gehen ähm, im, im europäischen Sommer, sprich im südamerikanischen Winter. ist eine Skiregion. Das heißt, man sieht da Leute durch Usweia laufen, die haben das Snowboard unterm Arm. Ähm, man kann dort äh, tolle Tierexkursionen machen auf dem Beagle-Kanal. Ähm, da gibt es Wale, da gibt es Orcas, da gibt es Seelöwen, da gibt es ganz viele Vögel. Das ist Extrem spektakulär, auch nicht so bekannt, ähm, aber wirklich eine Reise wert. Ähm, Inlandsflug von Ushuaia, um es mal gesagt zu haben, ich glaube vier Stunden nach Buenos Aires, um mal die Entfernung ähm, zu äh, verdeutlichen. Ähm, Galapagos hatten wir gesagt. dass. Ushuaia,
0: ist, entschuldige, ist auch, ist ja. auch so Gateway äh, für die Antarktis, ne?
1: Genau, die ähm, Kreuzfahrten ähm, ja, auf die Falklandinseln, in die, auf die Antarktische Halbinsel und nach ähm, Südgeorgien, die gehen von Ushuaia ab. Ja, genau. ähm, da, Die kann man auch, falls sich jemand fragt, man kann die auch vor Ort kurzfristig dort buchen. Ähm, die meisten südamerikanischen Anbieter, also die jetzt nicht die europäischen Kreuzfahrtanbieter, sondern die südamerikanischen, die, die die fahren dort in Usweier ab. Das ist ein auch sehr interessanter Ort. Sieht aus wie so ein bisschen so ein, so ein Winterskiort in Europa. Hat so eine hat so eine tolle Fußgängerzone und hat dann auch so Outdoor-Geschäfte und sowas. Ist ziemlich spektakulär. Ist eher so nördlich. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Oslo und St. Moritz irgendwie so. Okay. Sehr witzige Gegend und ja, lohnt sich auch sehr, dahin zu fahren. Galapagos, hatten wir gesagt, ist extrem spektakulär. Wer Tierbeobachtungen gerne machen möchte, geht als Backpacker. Man muss keine Kreuzfahrt machen. Man muss aber seefest sein. Galapagos-Inseln fahren die zwischen den Inseln auch mit so kleinen Booten hin und her. Ist eine harte Nummer, würde ich sagen. Wer nicht seefest ist dann kann man so, kann man so Tabletten gegen Seekrankheit verkaufen, die lokalen Apotheken ist sehr zu empfehlen. Oder gleich eine Plastiktüte einpacken, die haben die Boote immer an Bord. Das spanische Wort dafür ist Bolsita. Ähm, wenn jemand nach der Bolsita ruft, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, schon sehr unterhaltsam. Äh, aber wenn man mit so einem Boot zwischen Inseln fährt, so drei Stunden auf hoher See, ist, ähm, ist nicht für jeden. Ähm, Amazonas hatten wir besprochen, ist für mich ein fantastisches Reiseziel ähm, kann man in Brasilien besuchen. Man kann in Brasilien mit dem Boot losfahren am, an der Mündung des Amazonas oder man steigt in Peru und Iquitos zum Beispiel äh, in das Boot und fährt den Fluss runter, äh, geht, geht beides, äh, geht alles äh, individuell zu buchen. Allerdings das Spannende, man kann die Tickets auf den Booten nicht von Europa aus online buchen. Da muss man selber hinfahren, muss in den Hafen gehen, an die Mole und muss gucken, wo man wo der Verkaufsschalter ist und muss äh, fragen, wann das nächste Boot kommt. Das hat irgendwie auch was sehr Schönes und man kann es nicht so richtig planen.
0: Ja, das hast du damals gemacht, ne, von Peru ja. bis, bis an die Mündung. Ähm, nicht ganz.
1: Iquitos nach Manaus.
0: Nach Manaus, so war das. Ja. Ähm, wir haben darüber im September 2016, habe ich gerade gesehen, darüber gesprochen. So lange gibt es den Podcast schon. Das ist ist, halt, ist, halt, das ist halt aber
1: auch... Ähm, Tatsächlich überlegen wir mal nochmal die restliche Strecke von Belém. Ich glaube, Belém ist die Mündungsstadt in Brasilien. bis bisschen nach Manaus zu fahren. Und äh, witzigerweise, wer sich nochmal für Abenteuerbücher interessiert, das wäre nochmal ein Lesetipp. Es gibt einen Verrückten, der ist in Amazonas entlang gelaufen. Wow. Ähm, das finde ich, Ed Stafford heißt der. Ähm, der hat ein tolles Reisebuch darüber geschrieben. Der ist tatsächlich von der einer der Mündungen des Amazonas bis zur einer der Quelle des Amazonas bis zur Mündung gelaufen, am Fluss, also mehr oder weniger am Fluss entlang. Da gibt es ja keinen Weg und Fahrt, also schwierig sich vorzustellen. Aber das ist eine tolle, eine tolle Reiseerzählung. Und dann habe ich noch die Anden als spezielles Reiseziel in Bolivien, aber kann man auch in Peru fahren, Cusco oder Arequipa ist auch sehr toll. Ähm, und in Bolivien habe ich natürlich La Paz und für mich noch eine Bucketlist-Ziel ist Potosi, die Silberstadt ähm, in den Bergen auf 4000 Meter Höhe, glaube ich, ähm, war im 17. Jahrhundert einer der größten Städte des Planeten. Da haben die Spanier das Silber des Kontinents äh, ähm, auf den Boden geholt. Sehr spannende Geschichte, die dahinter steckt und sehr abgelegen und ein tolles Ziel. Und so ein Lieblingsziel von mir ist äh, Nordperu. Ähm, ist ein tolles Ziel, weil sehr abgelegen, ähm, sehr wenig Touristen, aber eine tolle Gegend. Ähm, du hast die Berge, du hast den Regenwald, du hast äh, tolle kleine Städtchen mit, mit einer Altstadt, die aussieht, als ob Francisco Pizarro gerade abgereist wäre, ähm, Cajamaca zum Beispiel. Oder du hast äh, noch ein ganz, ganz tolles Ziel, Cuelap das Machu Picchu des Nordens auch genannt, ähm, sehr lohnenswert. Das wären meine sozusagen meine Lieblingsziele in Südamerika.
0: Unglaublich. Es ist äh, irre, was für ein Wissen du über diesen Kontinent hast und was du schon alles erlebt hast. Ähm, wir haben ja schon einzelne Podcast-Folgen über einzelne Erlebnisse aufgenommen und jetzt diese Folge hier so zu haben als Rundumschlag, ist was ganz Besonderes und ich danke dir vielmals, lieber Dirk, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast und unsere Hörer ja auf eine ganz besondere Reise vorbereitet hast, die sie jetzt quasi ein bisschen vertiefen müssen. Sie müssen sich entscheiden, in welche Richtung es auf diesem großen Kontinent gehen soll.
1: Ähm, ja, äh, witzigerweise ist einer meiner vom meistbesuchten Seiten äh, auf meinem Blog die Seite welches Land in Südamerika, und da habe ich so ein bisschen auch versucht ähm, reinzuschreiben, wie man da hinkommt, was es da für Highlights gibt, ist es für Anfänger geeignet, wie komme ich im Land herum oder so, das ähm, glaube ich, ähm, beantwortet sich da ganz gut und wer, ähm, wer, sie, wer die Seite sucht, ob wir verlinken die in den Shownotes, ähm, der kann Fall. mich auch gerne, der kann mich auch gerne anschreiben. Und ähm, ich habe relativ viel Feedback bekommen, Sebastian, für unsere Safari-Podcasts. Ähm, da schreiben mich immer mal Leute an, ob ich ihnen eine Safari-Firma empfehlen kann oder so. Also das funktioniert schon, ja.
0: Ja, ja das ist, das, darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben über die Planung der Weltreise schon gesprochen. Wir haben äh, Serengeti äh, in Botswana haben wir gesprochen.
1: Also schon einiges. Ja, und da kommen immer wieder mal auch Leute, die mich anschreiben und nach dem Tipp fragen. Das finde ich immer, freue ich mich immer sehr. Schön, Schön,
0: dass dieser Podcast auch gehört wird. Und auch schön, dieses Feedback tatsächlich auch zu bekommen. Man steckt ja immer so ein bisschen in der eigenen Blase und äh, weiß so ganz gar nicht, äh, wo das gehört wird, wie das genutzt wird. Das ist doch auch schön.
1: Ja, Es wird gehört. Leute ja. melden sich. Darum geht's ja.
0: Super. Vielen Dank, lieber Planetenreiter, dass du heute Gast warst. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank an Dirk für die tolle Zeit und für die tollen Insights. Ich finde es immer Wahnsinn, wie viel er weiß und wie viel er immer darüber erzählen kann. Nächste Woche geht es spannend weiter, denn es geht um Abenteuer durch Deutschland mit dem Fahrrad. Eine auch tolle und spannende Folge, die ich mit Maximilian aufgenommen habe. Er ist einmal... Quer durch Deutschland gefahren und hat äh, ja, unser Land bereist und äh, viele tolle Menschen auf dem Weg getroffen. Das ist dann nächste Woche soweit. Nächste Woche Dienstag ab 4 Uhr morgens ist die neue Folge online. Und wenn ihr mir Feedback zu dieser oder einer anderen Folge hinterlassen wollt, denkt dran, ihr erreicht mich immer unter Instagram. Da bin ich als Off the Path angemeldet oder per E-Mail. Einfach an podcast at offthepath.com. Oder ihr könnt natürlich immer eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo ihr diesen Podcast auch hört hinterlassen. Freue ich mich sehr drüber. Hilft dem Podcast ein bisschen und äh, hilft unserer Arbeit ein bisschen weiter. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und äh, bis nächste Woche.